0: Desde tiempos remotos, la incógnita ha sido ¿Cómo aprende el cerebro? El cerebro no solo es un órgano vital, sino también todo un misterio complejo y fascinante del que aún nos queda mucho por descubrir. Bienvenido a este podcast. Los avances neurocientíficos sobre el aprendizaje en la escuela camina por la línea del conocimiento sobre cómo aprende el cerebro porque los humanos y sus cerebros son funcionalmente diferentes unos de otros, porque hay ciertas áreas cerebrales que maduran más tarde en algunos niños y más temprano en otros. El aprendizaje requiere de motivación, curiosidad, alegría y emoción mientras sucede. ¿Sabías qué? Mientras haces un examen importante, tu cerebro está trabajando muy duro. Hace más que limitarse a recordar fórmulas te sudan las manos, tu corazón se acelera, mientras revisas el examen, esto es porque tu cerebro está funcionando, también es tu cerebro al recordar una fiesta la que irás terminando el examen, para que un cerebro aprenda se requiere de procesos básicos como la atención, la concentración, pero estos deben ser generados a partir de la motivación, la curiosidad y la sorpresa, es por ello que la emoción está ligada con la razón modificando positiva o negativamente el aprendizaje generado. Y es que el cerebro solo aprende si hay emoción. Tal y como afirma el doctor Francisco Mora, experto en neuroeducación, las emociones son patrones de comportamiento que se desencadenan de forma automática y preconsciente ante cualquier situación que conlleva un cambio en el estatus del momento muy especialmente si este cambio implica la existencia de posibles amenazas con independencia de que sean físicas o sociales. La parte del cerebro especializada en generar las emociones es la amígdala. Tenemos dos, una en cada hemisferio, y se encuentran en la parte más primitiva del cerebro que compartimos con todos los vertebrados. ¿Por qué la neurodidáctica? La neurodidáctica es una nueva visión de la enseñanza que se basa en aportar estrategias y tecnologías educativas centradas en el funcionamiento del cerebro. ¿Y por qué? Porque numerosos estudios científicos demuestran y respaldan que docentes y estudiantes se ven beneficiados con esta metodología pedagógica que responde a la necesidad de la escuela de desarrollar estrategias que favorezcan un aprendizaje integral en su alumnado. Esta disciplina Puede ayudar a los estudiantes con problemas de aprendizaje. La neurodidáctica hace referencia a la fusión entre varias disciplinas como la educación, psicología y neurociencia, en un intento de comprender los aspectos del desarrollo del cerebro que influyen en él. Para Brosseau, de 1998, la didáctica es la ciencia que se interesa por la producción y comunicación del conocimiento saber qué es lo que se está produciendo en una situación de enseñanza es el objetivo de la didáctica. Existen algunos principios básicos de la neurodidáctica. Los principios básicos son el aprendizaje requiere siempre un papel activo. El aprendizaje requiere respeto a los ritmos, intereses, nivel y necesidades de cada uno de nuestros alumnos. Para que se produzca un verdadero aprendizaje es fundamental que los niños y niñas sean los protagonistas del proceso y responsables del mismo. El aprendizaje requiere exploración, búsqueda de sentido, razonamiento y comprensión. Y por último, las emociones tienen un gran impacto en el aprendizaje. El papel de la neurona espejo en el aprendizaje es indiscutible, ya que reproduce lo que se percibe por medio de los sentidos. El aprendizaje produce un cambio en el cerebro durante el tiempo que se ha pensado que la capacidad productiva del cerebro y por tanto su potencia de aprendizaje está genéticamente reprogramada. Este fenómeno que es crucial para comprender nuestras características mentales y entender cómo van cambiando se denomina plasticidad neural. Existen etapas del desarrollo del cerebro en relación al aprendizaje, la primera sería entre los 0 a 3 años, es la etapa más importante, ya que el cerebro absorbe el ambiente para adaptarse a él, entre los 4 y 11 años se favorecen las conexiones de media distancia entre la corteza cerebral y algunas zonas internas del cerebro como las denominadas amígdalas que generan las emociones y el hipocampo que es el centro gestor de la memoria. En cambio en la adolescencia, que es otra etapa, sus programas genéticos priorizan las conexiones a más larga distancia, lo que se relaciona con la gran capacidad de comprender cosas nuevas de forma consciente. Nuestros alumnos viven su presente imitando lo que ven a su alrededor incluyéndonos a nosotros, nuestras actitudes y comportamientos. Y con esta imitación aprenden a vivir su propia vida, una vida que sin duda les llevará al futuro.